0: Bene, buonasera, buonasera cari amici ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qua, oggi martedì 9 aprile 2019, ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda, disordine sparso. Ebbene, se disordine sparso deve essere, che disordine sparso sia. E quindi, 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 quindi facciamo tacere la sigla e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Facciamo tacere la musica e andiamo avanti con le parole. Allora abbiamo detto che questa è radio cooperativa. Questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo e stiamo per andare in onda alle 15.52 in diretta il 9 aprile 2019. Con riferimento alla trasmissione di martedì scorso, restiamo in Italia. Sì, perché noi, sapete, no, ogni tanto ci muoviamo, andiamo a parlare di autori con, di e con autori eh, in giro per il mondo in giro per il mondo e in giro, in giro per la storia anche per la verità comunque questa volta per quanto riguarda almeno l'aspetto geografico restiamo in Italia e, però usciamo dal Veneto la settimana scorsa abbiamo parlato di Commisso, abbiamo parlato di un autore veneto che ci ha parlato del Veneto stavolta invece usciamo un po' dal Veneto e prendiamo un autore della letteratura italiana molto famoso molto prolifico e diciamo pure anche molto molto controverso però eh, non è mai eppure è un, è un grande autore uno di quelli che hanno fatto un po' la storia della letteratura italiana e guarda caso non è ancora mai passato in, in tutti questi anni in tutte queste trasmissioni per il nostro microfono, per il microfono intendo di disordine sparso, si tratta di Gabriele D'Annunzio allora eh, diciamolo subito, via in partenza, prima che vi aspettiate chissà che Dare un'immagine critica precisa di un personaggio così complicato anche, e anche tanto mutevole perché ha cambiato idea più di una volta non è cosa facile, ecco, neanche per un critico di professione, figuratevi per me. Voglio dire, che anche, se mi metto, anche se mi mettessi a leggerli i saggi critici, che comunque non ho letto, per cui ci diamo qualche indicazione così di carattere generale, più biografica ecco, che altro, tanto per inserire il nostro personaggio nel suo tempo, inserire il personaggio e inserire poi anche le novelle che pensavo di leggervi. Allora, D'Annunzio si sa, è abruzzese, è nato a Pescara nel 1863 da una famiglia, boh, insomma, borghese, non particolarmente agiata, vive di rendita in realtà, ma grazie a un'eredità. Eh, comunque, insomma, senza scialare, ma, ma anche abbastanza serenamente, ecco, prima, eh, prima di, 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 di dire eh, Nato a Pescara ho detto una cosa un po', eh, come dire, un po' azzardata, no? Eh, D'Annunzio si sa, è abruzzese, si sa, mi, 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 tutti hanno l'obbligo di sapere che D'Annunzio è abruzzese, è che D'Annunzio della sua abruzzesità ha fatto abbastanza come dire, se ne è fatto un po' bandiera, se ne è fatto scudo, ne ha parlato sovente, e da, di, di D'Annunzio uno dei testi, una delle poesie più note è quella che ci, fanno, che ci ha fatto fare a scuola, vi ricordate? Quella del titolo Pastori d'Abruzzo, manco, eh, manco per caso, neanche a dirlo. E allora, così, a, a segnare l'abruzzesità di Gabriele D'Annunzio, io direi che partiamo con questa con questa poesia. Leggiamo, vi leggo, questa poesia di Gabriele D'Annunzio che si intitola Pastori d'Abruzzo. Vediamo se ce la ricordiamo insieme. Settembre. Andiamo, è tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Vanno verso l'Adriatico selvaggio che verde è, come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti e ai pestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la loro sete in via. Rinnovato hanno verga d'Avellano, e vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigia degli antichi padri. Oh, voce di colui che primamente conobbe il tremolar della marina! Ora, lunghesso il litoral, cammina la greggia. Senza mutamento è l'aria, e il sole imbiondasi la viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. Isciacquio, calpestio, dolci romori, Ah, perché non sono io coi miei pastori. E eh, questa nostalgia di D'Annunzio ad essere coi suoi pastori, chissà, forse in quel momento, nel momento in cui la scrive, si fa un po' prendere, no, dallo spirito poetico, magari ci crede pure, ma D'Annunzio non è uomo, eh, dimostra con la sua vita di non essere uomo, che mh, sarebbe tanto adatto a fare la vita... eh, semplice e dura del pastore non fa proprio per lui torniamo alla giovinezza visto che l'abbiamo appena fatto nascere nel 63 allora il giovane Gabriele eh, si dimostra subito uno studente brillante Eh, si vede vede subito che si appassionerà alle belle lettere Gli gli piacciono i classici gli piace leggere eh, prende appunti su un suo quadernetto delle frasi belle che, gli, che trova in giro per i libri se ne fa un, eh, come dire, quasi un libro personale, un libretto di culto è uno che, che, che ama, molto, eh, ama molto le lettere e comunque è di testa brillante tanto che, tanto che è il primo della classe e comincia da subito a coltivare quel culto di se stesso che poi lo qualificherà per tutta la vita Insomma, diciamo, come dire, è un pelino presuntuoso, via. D'altra parte abbiamo detto, no, è il primo della classe, insomma, sono ragazzi, no, bisogna anche capire, e dobbiamo, dobbiamo un po' perdonarlo per questo, per la sua presunzione, intendo. Comunque, sia come sia, a 16 anni comincia già a scrivere, pubblica, pubblica la prima raccolta di poesie, primo vere, a, 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 a spese del padre, per la verità, comunque pubblica, comincia a scrivere. Poi andrà a Roma, dove si iscriverà all'università. Non la finisce, troppo spirito, spirito troppo, troppo, come dire, irrequieto. Partecipa a gruppi culturali d'avanguardia, per vivere fa il giornalista e comincia già a mettersi dei guai con le donne. Addirittura una la mette incinta e se la deve sposare. Ehm, comunque è una contessina, una baronessa, insomma... Diciamo che l'uomo comincia già a circolare per, per, i, per i circoli alti ecco, della società. Allora uno dice, vabbè, sta attento, ti sei sposato una donna di, di, appunto del, della, dell'alta società, ti sei fatto una bella posizione, tranquillo, no? adesso poi. puoi puoi vivere tranquillamente e magari darti alla prosa, alla lettera, alle belle lettere, che so, queste cose qua, ma non è così, non è il suo spirito questo, lui è un un irrequieto, non si ferma qui, Eh, le relazioni sentimentali in particolare continueranno, continuano e continueranno a segnare la sua vita fino da allora e fino alla fine, tant'è vero che con la moglie dura poco, dura qualche anno, poi ci lasciano, in buoni rapporti sembra, ma ci lasciano per colpa sua di lui, eh? perché, perché è troppo, troppo ondivago, ecco, troppo, troppo brillante, mettiamolo così, troppo irrequieto. A 27 anni pubblica il primo romanzo, Il piacere, un romanzo che lo impone come autore esteta, decadente, che è un po' quel tipo di personaggio al quale lui aderisce, poi aderirà tanto e, e conforme anche tanto appariscenti da fare di sé un esempio di moda, proprio un esempio di, di, di culto, oggi diremmo un must, devi essere come lui per essere veramente alla moda, eh, ha dato, è stato un personaggio mh, veramente molto, molto noto e molto seguito, scrive, compone, è prolifico, scrive un sacco, scrive un sacco a quest'uomo qua, a un certo momento ha una relazione con, famosa relazione con Eleonora Duse, la grande attrice, eh, per lei compone delle opere teatrali, e la sua, per un certo periodo sarà lei che eh, interpreta le opere di, di, eh, di D'Annunzio, eh, poi anche questa storia finisce, diciamo che finisce sempre per colpa sua di lui. Eh. Eh, lui la tratta oggettivamente male la Duse era una donna di grande sensibilità ma probabilmente di poca cultura lui invece è l'uomo di grande cultura ma forse di sensibilità ne aveva di un certo tipo e non di un cert'altro va a Parigi a un certo momento della sua vita va anche a Parigi si trasferisce per un periodo lì a questo punto è già ormai un personaggio famoso Eh, a Parigi è richiesto opera, lavora, gira, briga, ne fa di tutti i colori, guadagna molto perché è molto richiesto per l'appunto ma anche se li mangia tutti ama la bella vita, l'abbiamo detto, un po' eccessiva, la vita eccessiva gli piace spendere, gli piace tenersi, eh, tenersi in una certa posizione, in una certa situazione e spende, per cui non è mai veramente ricco è sempre uno che si mangia tutto Finalmente nel 1915 avrà modo di dimostrare in maniera diversa tutta la sua irrequietudine, appunto. Scoppia la guerra, come sapete. No, nel 15 siamo, siamo in guerra e lui è un convinto interventista. Però eh, non si è contenta di eh, fare discorsi, di, di produrre scritti, fa anche questo, naturalmente, ma non si accontenta. Si arruola si arruola, ci tiene, anche se ormai ha 52 anni, eh, in quelle, quell'epoca lì, non è più un ragazzetto, però eh, si arruola, partecipa, eh, prende il brevetto di volo e a questo punto partecipa a un sacco di azioni militari, prevalentemente appunto aeree e navali. Eh, è sempre in prima, in, in, diciamo, in prima linea da un punto di vista militare, nel senso che mh, partecipa a Guida, per, per la verità, azioni aeree di un certo rilievo che poi verranno riconosciute, ma è anche in prima pagina, è uno che si fa vedere, è uno che si fa notare. A questo proposito ricordo che ehm, c'è, ci sono delle righe, non le ho trovate adesso, non ho avuto il tempo, ma di un, mi sono avuto in mente all'ultimo momento, delle righe di Ungaretti, eh, nelle quali Ungaretti esprime tutta la sua scarsa simpatia nei confronti di quest'uomo che fa la guerra eh, posando in in mille pose da eroe, mentre lui Ungaretti eh, ci crede veramente alla fatica e alla... anzi ci crede, ci crede e la vive e la vuole vivere la fatica la durezza della guerra. Ungaretti è in prima linea sul carso da Fante e Fante rimane nonostante gli abbiano più volte proposto, anzi quasi imposto, ma lui non ha voluto accettare di fare eh, il corso ufficiale. Lui vuole restare Fante, restare con i suoi compagni in trincea e non può certo avere simpatie per un uomo eh, come come D'Annunzio. Ma vabbè, questa era una curiosità, lasciamo poi da parte Ungaretti perché è di D'Annunzio che stiamo parlando dicevamo appunto che ha partecipato a molte azioni comunque viene ferito, perde un occhio ecco l'azione più famosa di Gabriele D'Annunzio in in quell'epoca di guerra è il famoso volo su Vienna del 1918 quando conduce una squadriglia aerea direttamente sulla capitale nemica per inondarla di volantini propagandistici, un'azione che ebbe un grande rilievo, una grande eco, anche in Austria, anche presso il nemico, che comunque gli riconobbe il coraggio di avere effettuato una, un'azione di questo genere. E così lui se ne esce della Prima Guerra Mondiale pluridecorato, e col grado di tenente colonnello guadagnato sul campo nel senso che eh, si è arruolato e non era un ufficiale, non era, non, sì, non era ufficiale e via via un po' con la sua personalità e un po' poi appunto con le azioni è riuscito a guadagnarsi eh, vari gradi, a fare una certa carriera militare sul campo ed arrivare a congedarsi come tenente colonnello eh, dopo la guerra lui è quello che si inventa, diciamo così, il il, il modo di dire, il motto della mh, vittoria mutilata, sostenendo cioè che l'Italia avrebbe dovuto ottenere, eh, avrebbe dovuto ottenere l'annessione dell'Istria, fiume, eh, pola, all'Istria, che, che non aveva invece ottenuto. E così, visto che non è andata come voleva lui, l'Istria se la conquista lui. Eh, nel 1919 arma una spedizione di legionari che conquisterà fiume con la quale l'espedizione conquista fiume e la fa diventare stato indipendente, lo stato indipendente di fiume, con tanto di costituzione, fra l'altro, avanzatissima, molto per l'epoca, molto libertaria, molto, molto liberale. E così fino al... Cioè, il, scusate, lo stato libero di fiume ecco, rimane, rimane in queste condizioni fino al 24 quando viene annessa oggettivamente all'Italia, e ci rimarrà fino al 1945. Allora, uno così, un tipo come questo che abbiamo sentito nominare adesso, con questa vita che ha fatto finora, interventista, militarista, movimentista, non poteva non piacere al fascismo, che aveva proprio queste cose, questi, questi principi nel suo, diciamo, nel suo DNA, come usano dire adesso anche dei partiti politici. Aveva questo, l'interventismo, il movimentismo, e il, e il fascismo, questo tipo di fascismo, non poteva non piacere a D'Annunzio. Il fascismo in qualche modo si accaparra, il, si accaparra l'uomo, si accaparra il D'Annunzio, lo fa il poeta di regime. Il Vate lo chiamava il Duce, il Vate, cioè il poeta sacro del regime fascista. E certo, il rapporto fra, fra il poeta e il fascismo fu sicuramente un eh, rapporto organico, però n- non proprio idilliaco: eh. non è che poi alla fine eh, D'Annunzio ci si trovasse perfettamente lì dentro. D'Annunzio aveva apprezzato, aveva sentito come suo il, il, proprio il rivoluzionarismo fascista, ma poi quando quando, come si dice, quando il fascismo va al potere e diventa, diventa una, come dire, un, un partito, un potere, un regime autoritario, D'Annunzio non ci si trova tanto bene, lo disprezza, non gli piace, non è quello che voleva lui, però alla fin fine sapete com'è. Il Duce si rende conto che quest'uomo gli torna utile da un punto di vista propagandistico, gli paga la vita bella che ama fare, paga i suoi eccessi e anche al vate. in fondo in fondo. Non gli piacerà tanto, ma va bene così. In realtà d'Annunzio è quello che abbiamo detto prima, no? l'idea dell'interventismo, del movimento. A lui piacciono le rivoluzioni, gli piacciono tutte le rivoluzioni, tant'è vero che dal governo di, dal, come si chiamava, il governo di Fiume, il, lo Stato indipendente di Fiume, riconosce il, l, 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 l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che si era formato da poco e, riconosce, e ha simpatia eh, per, per riconosce esprime simpatia per Lenin. Così come l, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Lenin, riconosce lo Stato libero di Fiume. Cioè, c'è. C'è questa, questa, questa strana, questo strano modo di, 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 di vedere le cose da parte di ehm, D'Annunzio che è, che è molto personale, insomma a lui quello che gli piace è la rivoluzione in generale, ciò che è movimento, ciò che è avanguardia. tant'è vero che per esempio quando poi diventa potere, diventa rigidità, non gli piace più, tant'è vero che disprezza apertamente Hitler e lo chiama, lo ha definito, vediamo è lo so scritto qui, lo ha definito così, sentite, ridicolo, nibelungo, truccato alla Charlotte, eh, per dire. Vabbè, comunque, comunque, una cosa che, eh, così per finire, insomma, diciamo, è che sicuramente la sua influenza eh, sulla cultura italiana ed europea nel primo novecento fu indiscutibile. Fu un uomo decisamente di punta al suo, al suo tempo, tanto che... Per definire uno stile culturale proprio di quell'epoca, si dice ancora oggi, si parla di dannunzianesimo. Però, però, eh, come abbiamo abbiamo già detto più volte, è uno che non sa proprio, non eh, non sa rinunciare alle tentazioni, come diceva anche Oscar Wilde, io so rinunciare a tutto fuorché alle tentazioni, so resistere a tutto fuorché alle tentazioni, e lui non sapeva rinunciare alla sua vita eccessiva, estetizzante perennemente stimolata dalle donne, dalle molte amanti, ma anche dalle droghe e da medicinali di vario genere. E così muore, poi, nel 1938, a 75 anni, per emorragia cerebrale. Qualcuno dice che si fosse trattato di overdose di farmaci, Mm, così, conoscendo il personaggio. Va bene, allora questa, questa prima apertura come dicevamo, appunto, più un'apertura biografica, un inserimento del personaggio nei suoi tempi, nelle sue, eh, nella sua epoca. Certe cose si sanno, di, 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 ovviamente, di D'Annunzio si sono sentite dire, ma così l'abbiamo un po' inquadrato e adesso passiamo a leggere qualcosa di, di suo. Ho oh, delle novelle qui. Allora, me le tiro fuori, eccomi qua. Allora, abbiamo già parlato dell'abruzzesità, bruzzesità, no? Di D'Annunzio. E in effetti questo personaggio, questo scrittore, poeta, drammaturgo, eroe di guerra, esteta, elitario, ama narrare del popolo della sua terra. Come avete sentito prima, eh, ama metterci anche un pochettino in mezzo ah, perché non sono io coi miei pastori a fare cosa non si sa bene, a guidarli forse per eh, un paio d'ore per poi sparire in una nube eroica, perché certo... Non a fare il pastore, un personaggio così, abbiamo detto, non ce lo vedremo, ma ha questo suo, questo suo spirito. E questa storia, che, questa novella che vi leggo adesso, è proprio una storia dedicata a, a, al popolo abruzzese, al popolo minuto abruzzese del suo tempo. A, a, questi però non sono pastori, sono pescatori. Il, la novella è una novella abbastanza nota, si intitola Il Cerusico di Mare. Vi dico subito che ci sono delle frasi eh, che dicono, riportate direttamente, che dicono questi pescatori e che sono scritte in eh, abruzzese. Io l'abruzzese non lo conosco, cercherò di leggerle lentamente e chiaramente in maniera che si capisca il significato, sono frasi brevi e abbastanza comprensibili. Certo, eh, sì, ripeto, l'abruzzese non è la mia lingua originaria e non so bene cosa possa voler dire, va bene, allora eh, si parla di un trabaccolo che è una piccola imbarcazione da carico, allora mi prendo i i soliti 30 secondi, facciamo un po' di musica e poi via che partiamo. di Gabriele d'Annunzio, il Cerusico di mare. Il Trabaccolo Trinità, carico di frumento, salpò alla volta della Dalmazia verso sera. Navigò lungo il fiume tranquillo, fra le paranze di Ortona ancorate in fila, mentre sulla riva si accendevano i fuochi e i marinai reduci cantavano. Passando quindi pianamente la foce angusta, uscì nel mare. Il tempo era benigno. Nel cielo di ottobre, quasi a fior delle acque, la luna piena pendeva come una dolce lampada rosea. Le montagne e le colline dietro avevano la forma di donne adagiate. In alto passavano le oche selvatiche senza gridare, e si dileguavano. I sei uomini e il mozzo, Prima manovrarono d'accordo per prendere il vento. Poi, come le vele si gonfiarono nell'aria tutte colorate in rosso e segnate di figure rudi, i sei uomini si misero a sedere e cominciarono a fumare tranquillamente. Il mozzo prese a cantarellare una canzone della patria a cavalcioni sulla prua. Disse Talamonte Maggiore, gittando un lungo sprazzo di saliva sull'acqua, e rimettendosi in bocca la pipa gloriosa. Lutembe mzemmandene. Alla profezia tutti guardarono verso il lardo, e non parlarono. Erano marinai forti e indurati alle vicende del mare. Avevano altre volte navigato alle isole d'Almate, e a Zara, a Trieste, a Spalato, sapevano la via. Alcuni, anche... Rammentavano con dolcezza il vino di Vignano, che ha il profumo delle rose, e i frutti delle isole. Comandava il trabaccolo Ferrante Lasselvi. I due fratelli della monte, Cirù, Massacese e Gianluca, formavano l'equipaggio, tutti nativi di Pescara. Nazareno era in mozzo. Essendo il plenilunio, indugiarono sul ponte. Il mare... Era sparso di paranze che pescavano. Ogni tanto una coppia di paranze passava accanto al trabaccolo, e i marinai si scambiavano voci, familiarmente. La pesca pareva fortunata. Quando le barche si allontanarono e le acque ridivennero deserte, Ferrante e i Talamonte discesero sotto coperta per riposare. Massacese e Gianluca, poi, poiché ebbero finito di fumare, seguirono l'esempio. Cirù rimase di guardia. Prima di scendere, Gianluca, mostrando al compagno una parte del collo, disse «Guarda che tenga qua». Ma saccese guardò e disse «Una cosa da niente, un jebantà». C'era un rossore, simile a quello che produce la puntura di un insetto, e in mezzo al rossore un piccolo nodo. Gianluca soggiunse «Me dole» nella notte si mutò il vento, e il mare cominciò a ingrossare. Il trabaccolo si mise a ballare sopra le onde, trascinato a Levante, perdendo il cammino. Gianluca, nella manovra, gittava ogni tanto un piccolo grido, perché ad ogni movimento brusco del capo sentiva dolore. Ferrante da Selvi gli domandò «Che tieni?». Gianluca, alla luce dell'alba, mostrò il suo male. Sulla cute il rossore era cresciuto, ed un piccolo tumore aguzzo appariva nel mezzo. Ferrante, dopo aver osservato, disse anche lui, «Una cosa da niente, già pensò. Gianluca prese un fazzoletto e si fasciò il collo, poi si mise a fumare. Il trabaccolo, scosso dai cavalloni e trascinato dal vento contrario, fuggiva ancora verso Levante. Il rumore del mare copriva le voci. Qualche ondata si spezzava sul ponte ad intervalli, con un suono sordo. Verso sera la burrasca si placò, e la luna emerse come una cupola di fuoco. Ma, poiché il vento cadde, il trabaccolo rimase quasi fermo nella bonaccia. Le vele si afflosciarono. Di tanto in tanto sopravveniva un soffio passeggero. Gianluca si lamentava del dolore. Nell'ozio i compagni cominciarono ad occuparsi del suo male. Ciascuno suggeriva un rimedio differente. Cirù, che era il più anziano, si fece innanzi e suggerì un impiastro di mele e di farina. Egli aveva qualche vaga cognizione medica perché la moglie sua, in terra, esercitava la medicina insieme con l'arte magica e guariva i mali con farmachi e con le cavale ma la farina e le mele mancavano. La galletta non poteva essere efficace. Allora Cirù prese una cipolla e un pugno di grano. Pestò il grano, tagliuzzò la cipolla e compose l'empiastro. Al contatto di quella materia, Gianluca sentì crescere il dolore. Dopo un'ora si strappò dal collo la fasciatura e gettò ogni cosa in mare, invaso da un'impazienza irosa. Per vincere il fastidio, si mise al timone e resse la sbarra col lungo tempo. S'era era levato il vento e le vele palpitavano gioiosamente. Nella chiara notte un'isoletta, che doveva essere pelagosa, apparve in lontananza come una nuvola posata sull'acqua. Alla mattina Cirù, che ormai aveva impreso a curare il male, volle osservare il tumore. La gonfiezza si dilatata, occupando gran parte del collo, ed aveva assunta una nuova forma e un colore più cupo che sull'apice diventava violetto. «E che è questo?» egli esclamò perplesso, con un suono di voce che fece trasalire l'infermo, e chiamò Ferrante, i due Talamonte, e gli altri. Le opinioni furono varie. Ferrante immaginò un male terribile, da cui Gianluca poteva rimanere soffocato. Gianluca, con gli occhi aperti straordinariamente, un po' pallido, ascoltava i prognostici. Come il cielo era coperto di vapori e il mare appariva cupo e stormi di gabbiani si precipitavano verso la costa gridando, una specie di terrore scese nell'animo di lui. Alla fine, Talamonte Minore sentenziò "È una fava maligna!» Gli altri assentirono «Eh, può essere!» Infatti, il giorno dopo, la cuticola del tumore fu sollevata da un siero sanguigno e si lacerò. E tutta la parte prese l'apparenza di un nido di vespe, dove sgorgavano materie purulente in abbondanza. L'infiammazione e la suppurazione si approfondivano e si estendevano rapidamente. Gianluca, atterrito, invocò San Rocco che guarisce le piaghe. Promise dieci libri di cera, venti libri. Egli si inginocchiava in mezzo al ponte, tendeva le braccia verso il cielo, faceva i voti con un gesto solenne, nominava il padre, la madre, la moglie, i figlioli. D'intorno, i compagni si facevano il segno della croce, gravemente, ad ogni invocazione. Ferrante Lasselvi, che sentì giungere un gran colpo di vento, gridò con la voce rauca un comando in mezzo al romorio del mare. Il trabaccolo si piegò tutto sopra un fianco. Massacese, Italamonte, Cirù, si gittarono alla manovra. Nazareno strisciò lungo un albero. Le vele in un momento furono ammainate. Rimasero i due fiocchi. E il trabaccolo, barcollando da banda a banda, si mise a correre a precipizio sulla cima dei flutti. Rocche, Sande Rocche. San roc! gridava con più fervore Gianluca, eccitato anche dal tumulto circostante, curvo sulle ginocchia e sulle mani, per resistere al rullio di tratto in tratto, un'ondata più forte si rovesciava sulla prua. L'acqua salsa invadeva il ponte da un capo all'altro. «Va gridò Ferrante a Gianluca. Gianluca discese nella stiva. Egli sentiva un calore molesto e una ridezza febbrile per tutta la pelle, e la paura del male gli chiudeva lo stomaco. Là sotto, nella luce fievole, le forme delle cose assumevano apparenze singolari. Si udivano i colpi profondi del flutto contro i fianchi del naviglio, e gli scricchiolini di tutta quanta la compagine. Dopo mezz'ora, Gianluca riapparve sul ponte, smorto come se uscisse da un sepolcro. Egli amava meglio stare all'aperto, esporsi all'ondata, vedere gli uomini, respirare il vento. Ferrante, sorpreso da quel pallore, gli domandò, e mo che tieni! Gli altri marinai dai loro posti si misero a discutere i rimedi, ad alta voce, quasi gridando, per superare il fragore della burrasca. Si animavano, ciascuno aveva un metodo suo, ragionavano con sicurezza di dottori, dimenticavano il pericolo nella disputa. Mastacese aveva visto due anni avanti un vero medico operare sul fianco di Giovanni Margadonna un caso simile. Il medico tagliò, poi strofinò con pezzi di legno intinti in un liquido fumante, bruciò così la piaga. Levò con una specie di cucchiaio la carne arsa che somigliava a fondiglio di caffè, e Margadonna fu salvo. Massacese ripeteva quasi esaltato, come un cerusico feroce, «Sada taglià! e faceva l'atto del taglio con la mano verso l'infermo. Cirù fu del parere di Massacese. I due Talamonte anche convennero. Ferrante da Selvi scoteva il capo. Allora Cirù fece a Gianluca la proposta. Gianluca si rifiutò. Cirù, in un impeto brutale che egli non poté trattenere, gridò: Muorete! Gianluca divenne più pallido e guardò il compagno con due occhi larghi, pieni di terrore. Cadeva la notte. Il mare, nell'ombra, pareva che urlasse più forte. Le onde luccicavano, passando nella luce gittata dal fanale di prua. La terra era lontana. I marinai stavano afferrati a una corda per resistere contro i marosi. Ferrante governava il timone, gittando di tratto in tratto una voce nella tempesta. «Va, bassa, Giallù!» Gianluca, per una strana ripugnanza a trovarsi solo, non voleva discendere quantunque il male lo travagliasse. Anch'egli si teneva alla corda, stringendo i denti nel dolore. Quando veniva ondata, i marinai abbassavano la testa e mettevano un grido concorde, simile a quello con cui sogliono accompagnare un comune sforzo nella fatica. Uscì la luna da una nuvola, diminuendo l'orrore, ma il mare si mantenne grosso tutta la notte. La mattina Gianluca, smarrito, disse ai compagni tagliate i compagni prima s'accordarono gravemente tennero una specie di consulto decisivo poi osservarono il tumore che era uguale al pugno di un uomo tutte le aperture che di anzi gli davano l'apparenza di un nido di vespe o di un crivello ora ne formavano una sola disse Massacese "Coraggio, avanda egli doveva essere il cerusico provò sull'unghi la tempra delle lame Scese infine il coltello di talamonte maggiore che era affilato di fresco Ripeté: courage, avand quasi un fremito di impazienza scoteva lui e gli altri l'infermo ora pareva preso da uno stupidimento cupo teneva gli occhi fissi sul coltello senza dire niente con la bocca semiaperta con le mani penzoloni lungo i fianchi, come un idiota. Cirudo fece sedere, gli tolse la fasciatura, mettendo con le labbra quei suoni istintivi che indicano il ribrezzo. Un momento, tutti si chinarono sulla piaga, in silenzio, a guardare. Massacese disse, così e così, indicando con la punta del coltello la direzione dei tagli. Allora, ad un tratto, Gianluca ruppe in un gran pianto. Tutto il suo corpo veniva scosso dai singhiozzi. «Curagge, curagge!» gli ripetevano i marinai prendendolo per le braccia. Massacese incominciò l'opera. Al primo contatto della lama Gianluca agitò un urlo, poi, stringendo i denti, metteva quasi un muggito soffocato. Massacese tagliava lentamente, ma con sicurezza, tenendo fuori la punta della lingua per un'abitudine che gli aveva nel condurre le cose con attenzione. Come il trabaccolo barcollava, il taglio riusciva ineguale, il coltello ora penetrava più, ora meno. Un colpo di mare fece affondare la lama dentro i tessuti sani. Gianluca agitò un altro urlo, dibattendosi tutto sanguinante, come una bestia tra le mani dei beccai. Egli non voleva più sottomettersi. No, no, no! Vieni qua! vieni qua!» Gli gridava Massacese dietro, volendo seguitare la sua opera, perché temeva che il taglio interrotto fosse più pericoloso. Il mare, ancora grosso, rumoreggiava intorno senza fine. Nuvole in forma di trombe sorgevano dall'ultimo termine ed abbracciavano il cielo deserto d'uccelli. Ormai, in mezzo a quel frastuono, sotto quella luce, una eccitazione singolare prendeva quegli uomini. Involontariamente essi, nel lottare col ferito per tenerlo fermo, s'addiravano. Viena qua! Ma Saccese fece altre quattro o cinque incisioni, rapidamente, a caso. Sangue misto a materie biancastre sgorgava dalle aperture. Tutti ne erano macchiati, tranne Nazareno, che, stando a prua, tramante, sbigottito, davanti all'atrocità della cosa. Spinto dal vento, il trabaccolo ora deviava in su verso Sebenico, perdendo di vista l'isola. Ma quantunque le onde fossero ancora forti, la burrasca accennava a diminuire. Il sole era a mezzo del cielo, tra nuvole color di ruccide. I due Taramonte vennero con un vaso di terra pieno di catrame fumante. Gianluca si inginocchiò per rinnovare il voto al santo. Tutti si fecero il segno della croce. O San Rocche, salveme. Tu den brumette una lampada d'argento e l'uoglie per tutte l'anne e trenta libre de ciere. O San Rocche, salveme. Tu tenga la moglie e le figlie, pietà, misericordia, San Rocche mi. Gianluca teneva congiunte le mani, parlava con voce che pareva non fosse più la sua. Poi si rimise a sedere, dicendo semplicemente a Massacese: Fa. Massacese. Avvolse intorno ai pezzi di legno un po' di stoppa, e a mano a mano ne tuffava uno nel catrame bollente, e con quello strofinava la piaga. Per rendere più efficace e profonda la bruciatura, versò anche il liquido nelle ferite. Gianluca non mosse un lamento. Gli altri rabbrividivano in cospetto di quello strazio. Disse Ferrante da Selvi dal suo posto, scotendo il capo, «La veda accise!» Gli altri portarono sotto coperta Gianluca Semivivo e l'adagiarono sopra una branda. Nazareno rimase in guardia presso l'infermo. Si udivano di là le voci gutturali di Ferrante che comandava la manovra e i passi precipitati dei marinai. La, la Trinità virava, scricchiolando. A un tratto, Nazareno si accorse di una falla in cui entrava acqua, chiamò. I marinai discesero in tumulto. Gridavano tutti insieme, provvedendo in furia a riparare. Pareva un naufragio. Gianluca, benché prostrato di forza e d'animo, si rizzò sulla, bar- sulla branda, immaginando che la barca andasse a picco, e si aggrappò disperatamente a uno dei talamonte. Supplicava, come una femmina, Non me lasciate, nemme lasciate!» Lo calmarono, lo riadagiarono. Egli ora aveva paura balbettava parole insensate, piangeva, non voleva morire. Poiché l'infiammazione crescendo gli occupava tutto il collo e la cervice, e si diffondeva anche pel tronco a poco a poco, e la gonfiezza diveniva ancora più mostruosa, egli si sentiva strozzare. Spalancava ogni tanto la bocca per bevere l'aria. «Portatemi sopra! Acquam mangalai! Acquam more!» Ferrante richiamò gli uomini sul ponte. Il Trabaccolo, ora bordeggiando, cercava di acquistare cammino. La manovra era complicata. Ferrante spiava il vento e dava il comando utile stando al timone. Come più il vespro si avvicinava, le onde si placavano. Dopo qualche tempo, Nazareno venne sopra, tutto sbigottito, gridando Gianluca Samore! Gianluca Samore! I marinai corsero e trovarono il compagno, già morto, sulla branda, in un'attitudine scomposta, con gli occhi aperti, con la faccia tumida, come un uomo strangolato. Disse Talamonte Maggiore, «Emo?» Gli altri tacquero, un po' smarriti dinanzi al cadavere, risalirono sul ponte in silenzio. Talamonte ripeteva, «Emo?» Il giorno si ritirava lentamente dalle acque, Nell'aria veniva la calma. Un'altra volta le vele si afflosciarono e il naviglio rimaneva senza avanzare. Si scorgeva l'isola di Solta. I marinai, riuniti a Poppa, ragionavano del fatto. Un'inquietudine viva occupava tutti gli animi. Ma Saccese era pallido e pensieroso. Egli osservò. Avessene da dice che l'aveme fatte murino outre. Avesse me da passare guai. Questo timore già tormentava lo spirito di quegli uomini superstiziosi e diffidenti. Essi risposero, è lo vero. Ma S'accese incazzò. E eh beh, che facime? Talamonte Maggiore disse semplicemente, è morte. I la mare. Facem vedere l'aveva perduta in mezzo allo fortunale!» Certe non riesce!» Gli altri assentirono. Chiamarono Nazareno. «Odù! Muda come E gli suggellarono il segreto nell'animo con un segno minaccioso. Poi, discesero a prendere il cadavere. Già le carni dal collo davano odore malsano. Le materie della suppurazione gocciolavano ad ogni scossa. Massacese disse... «Mettemela dentro un sacco!» Presero un sacco, ma il cadavere c'entrava per metà. Legarono il sacco alle ginocchia e le gambe rimasero fuori. Si guardarono d'intorno istintivamente, facendo l'operazione mortuaria. Non si vedevano vele. Il mare aveva un ondeggiamento largo e piano dopo la burrasca. L'isola dissolta appareva tutta azzurra, in fondo. Massacese disse «Mettemeci pure una preta!» Presero una pietra fra la zavorra e la legarono ai piedi di Gianluca. Massacese disse avante! Sollevarono il cadavere fuori dal bordo e lo lasciarono scivolare nel mare. L'acqua si richiuse gorgogliando. Il corpo discese dapprima con una oscillazione lenta, poi si dileguò. I marinai tornarono a poppa ed aspettarono il vento. Fumavano senza parlare. Massacese ogni tanto faceva un gesto involontario, come fanno talora gli uomini coi citabondi. Il vento si levò. Le vele si gonfiarono dopo aver palpitato un istante. La Trinità si mosse nella direzione di Solta. Dopo due ore buone di rotta passò lo stretto la luna illuminava le rive. Il mare aveva quasi una tranquillità lacustre. Dal porto di Spalato uscivano due navigli e venivano incontro alla Trinità. Le due ciurme cantavano. Udendo la canzone, Cirù disse «To, so di piscare». Vedendo le figure e le cifre delle vele, Ferrante disse «Soli trabacule di e Gallare» e gittò la voce. I marinai paesani risposero con grandi clamori. Uno dei, gan- dei navigli era carico di fichi secchi e l'altro di asinelli. Come il secondo dei navigli passò a dieci metri dalla Trinità, vari saluti corsero. Una voce gridò «Oh Giallù, addostà Giallù che!» Massacese rispose l'avete perduta a mare, lu furdunale, dicecela alla mamme!» Alcune esclamazioni allora sorsero dal trabacco degli asinelli. Poi gli addii. Addie, addie, a piscare, a piscare! E allontanandosi, le ciurme ripresero la canzone. Sotto la luna. Bene, allora questa, questo racconto, questa novella che abbiamo letto era Il cerusico di mare di eh, Teoria d'Annunzio. Sono le, 15, no, sono le 16.39 in questo momento ho aperto la linea telefonica 049 880 90 20 per chi eventualmente volesse scambiare un'idea, un'opinione, per chi l'avesse già sentita, magari questa storia la sapevate, l'avete già sentita a scuola, mi ricordo che ai miei tempi si faceva, ma i miei tempi sono lontani, per cui magari non tutti e non sempre si faceva la stessa, la stessa cosa. L'altra parte d'annunzio era abbastanza conosciuto, insomma, molte cose si dicevano e si facevano. Allora 049-880-9020, aspetto un pochino così se qualcuno vuole condividere qualcosa e se no poi andiamo avanti naturalmente, andiamo avanti con un'altra eventualmente, un'altra novella, fermi, sì sì, ho sentito uh, chiamare per cui pronto siamo in linea,
1: ciao sono Enrico.
0: Ciao, ciao
1: Ciao sì ho ascoltato molto bella questa cosa mm. sul denunzio, posso aggiungere una cosa anche se siamo in fascia protetta? lo sai mm. che soffriva di priapismo, no?
0: Beh, dicono sì, ne dico di, <ride> però ne dicono di tutti i colori. Eh, perché... No, beh, e
1: poi io ho avuto dunque la fortuna, eh, e la fortuna artistica, mm. di conoscere quella che fu la sua ultima amante, ah. che era una pianista strepitosa, la Luisa Maria Luisa Baccara.
0: Ah, si, sì, l'ho sentita nominare, sì. Che mm. era
1: una cosa, guarda, ti giuro, una donnina piccola perché quando l'ho conosciuta io aveva passato agli 80. Mm. Sta donina piccola, 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 magra, 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 che sembrava un appendice dello Stanway Gran Coda che stava suonando, <ride> ma il povero Gran Coda, ti giuro, che si spostava fisicamente sotto la pressione delle sue mani. E, se, e prima stavo entrando in sala dei concerti e non vedevo chi stava suonando, credevo fosse un organo. Okay. <ride> Guarda, ti giuro una roba senza l'uso del pedale, che per chi sa cos'è il pianoforte, se farlo sembrare un organo senza usare il pedale vuol dire essere al massimo livello possibile. Okay. Era una grandissima pianista ed era la sua amante spia, perché era eh. stata incaricata eh. dai fascisti di tenerlo d'occhio, no? Ah sì. sì. Eh, sì eh, esatto. Eh. Lei doveva riferire tutti i giorni, poi andava giù in. Sì, il perché, paesello, eh, là,
0: eh, era eh, un personaggio eh, difficilmente controllabile. no? Sì, lo esatto, lo,
1: lo temevano perché giustamente lui da intellettuale se ne strafregava di quella gentaglia là. Eh, gli piacevano gli ideali perché era un sì. così, ma, ma eh, man, bas, infarcito di manie, di storie, di robe varie, coltissimo, eccetera, c'era fatto prendere da queste cose, da questo entusiasmo sempre giovanile ma eh, dopo dal punto di vista cioè, sì. eh, de- dell'attuazione non era certamente d'accordo e lui aveva, faceva eh, nel, sua, nel suo casa, lì riuniva gente da tutto il mondo non ne fregava lui, russi, tedeschi, <ride> si metteva tutti assieme ecco, volevo eh, dire solo una cosa mm, che mm. mi è piaciuto da pazzi eh? la definizione che ha dato di Hitler, guarda ah, l'ha centrato sì, in una sì, maniera bestiale sì, sì, sì. perché ha messo a le due cose <ride> i due opposti il Nibelungo e eh. Charlotte eh. il Nibelungo cattivo incazzato e eh. Charlotte, mm. che poi ha, ha fatto il grande dittatore certo, no? certo. Eh. dove l'ha preso bene per i Fondelli <ride> eh, <sì. ride> ecco Beh. Ecco, va bene, ti ringrazio grazie di queste a te. letture, come al solito sono bellissime. Grazie a te, ciao, ciao, ciao grazie, grazie, ciao. ciao.
0: Eh, in effetti è anche vero, non... mentre la leggevo, ah, c'è un'altra chiamata in linea, benissimo, quindi pronto, siamo in linea.
2: Pronto, ciao Federico, sono Daniela, chiamo da Follina. Ciao
0: Daniela, bentrovata.
2: Ciao Federico, è tante volte che non ti chiamo finalmente oggi bene,
0: bene.
1: ti ho
2: chiamato. Ti
0: salutiamo, abbiamo ho l'occasione. Ho ascoltato
2: con interesse, grazie. continuo ad ascoltare ti ringrazio tanto.
0: Grazie a te, va bene. Per la
2: bella lettura tu sei bravissimo.
0: Grazie Daniela.
2: Bravo Federico. Bon. Ciao. Ok,
0: ciao, grazie,
2: buonasera. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao. Sì, grazie. Eh, no, dicevo che mh, non avevo pensato, finché la dicevo non ci pensavo, in effetti eh, pensavo alla somiglianza, di, ehm, alla somiglianza del baffo di Hitler al baffo che usava Chaplin in qualità di personaggio Charlotte, ma è anche vero, giustamente, adesso Ricky ce l'ha ricordato, me ne ero, me ne ero dimenticato, stranamente perché vuol dire una cosa molto molto nota e molto famosa la famosa interpretazione di di Chaplin in Il grande dittatore dove, sì, non deve neanche truccarsi molto perché tiene il suo famoso baffo charlottiano, anche se il personaggio è tutt'altro e eh, e fa una parodia eh, feroce feroce ma molto intelligente del del grande dittatore per l'appunto che era Hitler va bene eh, beh, allora, sentite, sono le 16.45, e io vi leggo quell'altro racconto, che è più breve, ed è di tutt'altro, adesso ho due o tre raccontini brevi, adesso vediamo quanto ci sta dentro, racconti però di tutt'altro contenuto, ehm, molto, più, molto più simili, se vogliamo, a quello che possiamo immaginare, quello che magari si immagina del, ehm, del personaggio frivolo, un po' decadente, un po' anche un po' elegante, ecco, eh, d'Annunziano, anche molto, come sentirete, molto ironico, molto sfottente. D'altra parte, cosa avete d'Annunzio, ci siete un po' superiori a tanti, ecco, per cui anche qui il gioco, il gioco è qualcosa di assolutamente evidente. Il racconto si intitola Un ricevimento baronale e vediamo un po'. Che cosa accade in questo, in questo baronale, elegantissimo ricevimento? La Marchesa Elena Segni Condorelli è una tra le più amabili e rispettate dame della vecchia nobiltà romana. Sebbene abbia già passato la quarantina, ella conserva ancora molte grazie della giovinezza, per virtù specialmente dei suoi meravigliosi capelli biondi. Io l'ho già detto un'altra volta, il biondo ringiovanisce le donne, e l'impero del biondo è già costituito. La Marchesa Elena, dunque, sarebbe stata ancora molto desiderata e ricercata se la non avesse quell'aria sdegnosa e fiera che le hanno trasmesso i suoi grandi avi crociati tutta piena della sua purissima nobiltà, ella ha educato le figliole, Anna e Cristina, nel pregiudizio che due siano le varietà della specie umana, quella degli eletti aventi un titolo e una particola e quella comune e vilissima dei borghesi e dei piazzaiuoli, quella dei plebei, insomma. Il marchese Segni Condorelli appartiene al circolo della caccia, rimpiange i bei tempi papali, ama molto i cavalli e ama anche molto correre la cavallina alla luce del gas. In qualche ora d'ozio suona il violino ai danni di Bach. Una mattina la Marchesa, tornando dalla messa varie settimane fa, vide nell'anticamera sul gran piatto di rame battuto una busta di dimensioni straordinarie, una busta che doveva certamente contenere un biglietto d'invito. «Bisogna bene, pensò la Marchesa, ch'io sappia una volta dov'è che mio marito passa le serate. Una donna deve rispettare il segreto delle lettere, ma qui si tratta di un semplice biglietto d'invito, dunque lo scrupolo sarebbe eccessivo da parte mia». E la Marchesa ruppe il bel sigillo di Ceralacca Violetta e lesse. Signor Marchese Condorelli, via Monte Savello, Palazzo Condorelli. La baronessa Olga di Collemaggio ha l'onore di invitare la signoria vostra a passare in casa sua la sera di martedì 15 giugno. 9999 via Milazzo. La baronessa di Collemaggio, fece donna Elena, chi sarà mai? E poi nei quartieri alti? Nomiltà nuova. Nobiltà buzzurra, probabilmente. E donna Elena fece una piccola smorfia sprezzante, tenendo il biglietto con l'estrema punta del pollice e dell'indice, e accostandolo un poco alle narici, per sentirne l'odore. Quindi soggiunse, «Bisognerà ch'io io veda». Entrò subito <coughs> nella stanza dove Anna e Cristina, sotto la sorveglianza di Mrs. Smallglave, provavano a quattro mani sul play una barcarola di Burgmijn. Berset parle vague. «Figlie mie!» disse la Marchesa. «Martedì andremo in suore. «Davvero, mamma!» gridarono le due ragazze, interrompendo la musica con un balzo di gioia. «Ma, vadiamo, Non dite nulla, papà! Ci verrà anche lui, mamma! Certo! E siccome non vi conduce mai in nessun posto, gli voglio fare una sorpresa!» Le signorine Condorelli nei due giorni precedenti a quello fissato non fecero altro che provarsi abiti e nastri e piume e fiori e veli e fermagli parevano prossime ad impazzire. Non mangiavano più, non suonavano, non ascoltavano più i didascalici ammonimenti di Mrs. Morglave, consultavano gli specchi ad ogni momento. Luna era bionda come la madre, d'un biondo che pareva sparso di perle in polvere e aveva i lineamenti delicati. L'altra era castanea, più alta e più forte, con la bocca un po' larga, ma scintillante di denti mirabili, e con due occhi che in profondità e in cupezza gareggiavano con quelli celebrati della duchessa Sforza Cesarini. Assai belle e graziose, insomma, tutte e due. Il martedì, a colazione, il marchese annunziò che la sera avrebbe pranzato al circolo, con Don Ladislao o Descalchi e col Barone di San Giuseppe. Alle dieci, Donna Elena, insieme con le figliole, salì nell'andò. Donna Elena aveva un abito elegantissimo, di quel colore mauve chiaro che ora è di moda e che, per esempio, fa un così squisito accorto con la dolce bellezza della Signora Montagna, tratta dai cavalli stornelli su e giù per il corso in queste ultime passeggiate meridiane. Anna, la bionda, aveva un abito verde mare sparso di piccoli disegni rossi, e Cristina, un abito color di rose tee e qualche fiore tra la massa dei capelli. — Via Milazzo, novecent- 9999, disse donna Elena. La carrozza, dopo un lungo tragitto, si fermò davanti a una di quelle immense case di cinque piani che i nuovi architetti edificano contro tutte le leggi del buon gusto. Il piccolo vestibolo aveva le solite colonne di stucco lucido. Alcune palme e un tappeto davano una certa aria di eleganza alla scala. Sul pianerottolo del mezzanino una cameriera stava aspettando. La baronessa di Collemaggio? chiese donna Elena. «Abbia la bontà di entrare e di accomodarsi, la signora sarà da lei tra pochi minuti». Donna Elena con le figliole entrò in una specie di salotto che aveva su ogni parete grandi specchi contornati di svolazzi di raso celeste. Quattro o cinque poltroncine imbottite e trapuntate stavano disposte intorno a un canapè. Una lumiera a gas pendeva nel mezzo e nell'aria vagava un odore singolare. Cristina e Anna si guardavano negli specchi. La Marchesa disse, «Ma gli invitati? Dove saranno?» Da una stanza vicina giunsero grandi scoppi di risa, di risa femminili, squillanti e scampanellanti. «Ah!» fece la Marchesa, «Ci sono già molte signore!» «Di signori però non ne vedo!» soggiunse Cristina. La Marchesa fu colta un po' di impazienza nell'aspettare. Stava per pronunziare qualche parola amara contro la nobiltà buzzurra quando si aprì la porta e una signora d'una cinquantina d'anni entrò nel salotto. La signora aveva una toilette suntuosa, molti gioielli dappertutto, una pettinatura inverosimile e una faccia tutta dipinta. Ella chiese a donna Elena «Desidera parlare con me, signora?» «La baronessa di Collemaggio?» fece donna Elena, inchinandosi con nobile grazia. «Appunto, signora, sono venuta con le mie due figlie. Ah, queste signorine sono sue figlie. Sì, baronessa. Molto carine, davvero. Ci può dire che vengano per la prima volta nel mondo». La baronessa di Collemaggio atteggiò le sue pitture ad una espressione pietosa e sospirò, levando gli occhi alla lumiera. E l'avrebbe forse anche versata una lacrima, se non avesse temuto dall'umor lacrimale qualche grave danno agli artifici della sua venustà. «Capisco, povera signora, sono sacrifici assai penosi per il cuore di una madre. Senza dubbio dei rovesci di fortuna la spingono a questo passo, è vero?» «Ma no!» balbettò la marchesa che non si raccapezzava. «Come si chiamano?» soggiunse la baronessa. Anna e Cristina. Le chiameremo Fuxia e Camelia. Perché mai? È l'uso. Donna Elena stava per chiedere una spiegazione quando entrò una donna tutta vestita di rosso, che mormorò alcune parole all'orecchio della baronessa. «Va bene, vengo», disse la Colle Maggio. Avvertite di là che non facciano tanto chiasso. Vengo subito». E volgendosi alla Marchesa, «Ebbene, se parlassimo un poco di queste bambine. Volentieri, rispose la Marchesa. Il salone dov'è? Piano, esclamò la Colle Maggio. Non sentra mica così subito. Eh, ci sono naturalmente delle formalità. Che formalità? chiese donna Elena stupita. La baronessa trasalì. Ma, ma per carità, signora, m- mi dica. Com'è che ella è venuta qui? Dio mio, rispose Elena, l'ho trovato un, un invito per mio marito, un invito a questa sua re e volevo fargli una sorpresa. La colle Maggio saltò su d'improvviso. Esca, esca subito, signora, per carità, se non ha una carrozza la manderò a cercarne una, ma presto, ho, ho il mio Landò! meglio, vada via, vada via, copra il viso alle signorine e discenda per di qua, ma presto. La marchesa trascinò Anna e Cristina nel pianerottolo credette un momento di venir meno. La carrozza si diresse a trotto serrato verso Monte Savello. Le signorine non aprivano bocca per lo stupore. La Marchesa recitava preghiere a voce bassa, e si faceva ogni tanto il segno della croce. Ed eccoci ancora qui, riuniti in questa pubblica piazza. Eh, Questo racconto, come avete sentito, era molto diverso da quell'altro. Evidentemente il barone Condorelli va in una casa d'appuntamenti per nobiluomini e e la maîtresse aveva ritenuto in un primo momento che la baronessa le avesse portato le figliole per essere aggiunte alle ragazze del alle ragazze, diciamo così, facili di questo, dell'ambiente. E poi però quando si è resa conto avete sentito si è preoccupata più lei della varonessa medesima, donna fatta, donna, donna che sa, quella donna di mondo molto più che non questa... Baronessa che si sente del Gran Mondo ma che è un po' fuori, un po' fuori dal mondo in realtà. È una, beh scusate mi eh, informo che ho riaperto, la linea 049 880 90 20 per chi volesse. Eh, dicevamo sì che questa Baronessa Condorelli è tanto, tanto brava, tanto, tanto, in, tanto capace, tanto ben inserita nel mondo, tanto guarda gli altri dall'alto ma un pochino fuori appunto dal mondo un po' incapace di capire veramente che tipo d'uomo sia suo marito soprattutto va bene adesso sono, abbiamo fatto le 17 quasi, ma si sì dai, abbiamo fatto le 17 vi leggerei un altro raccontino breve mm, ci stiamo, cioè per carità ci stiamo abbondantemente eh, un altro raccontino breve anche questo un po' leggero ma come dire un po' più triste di questo precedente un po' meno brillante eh, non manca ironia non manca eh, come dire una certa, anche un certo cinismo un pochettino se vogliamo però eh, mette di fronte ad una situazione di, di realtà va bene allora vi leggo questo racconto chiudo la linea questo racconto che si intitola Cari Penates, cioè cari avi, cari anziani nostri, se vogliamo tradurlo un po' così. Erano riuniti nel salotto, in un vecchio salotto della vecchia Roma. Otto stampe colorite, chiuse in cornici nere, adornavano le pareti coperte di una tappezzeria verdognola a fiorami. Sopra un canterale del secolo XVIII, con la lastra di marmo roseo e le borchie di ottone, posava tra due piccoli specchi retti da sostegni d'argento un trionfo di fiori di cera in una campana di cristallo. Sopra il caminetto scintillava una coppia di candelabri dorati con le candele intatte. Molte sedie con sulla spalliera vignette di favole pastorali, un canapè di stile «Empire», Tre o quattro poltrone moderne concorrevano alla discordia delle forme e dei colori. La zia Orsolina era intenta ad un lavoro di maglie, nella luce dolce che si spandeva sulla tavola attraverso un gran paralume color di rosa. Accanto alla zia, il nipote e la nipote sposi novelli avevano un'aria di gravità. Il caffè era ancora fumante nelle tazze orlate d'oro. Parlavano di affari per aiutare la digestione. Luigi e Cecilia, sotto quell'apparente aria di gravità, dovevano essere felici, ma vestivano ambedue il lutto stretto poiché il padre era morto da poco tempo. Di tanto in tanto, la zia Orsolina tirava fuori un gran fazzoletto ed asciugava una lacrima che le si formava nel cavo degli occhi, chiara e lucente come una perla scaramazza. I giovani sposi si guardavano con un sorriso discreto. Anch'essi avevano, forse in fondo al cuore, un rimpianto, ma ora si parlava d'affari. Cecilia, figlia unica, aveva versato per otto giorni continui un torrente di lacrime, ma la sorgente delle lacrime prima o poi si inaridisce. Luigi, genero fortunato, ereditava tutto ma quantunque erede aveva sentito molto dolore perché il povero morto era in fondo un vecchio pieno di bontà. Negli ultimi tempi aveva un solo difetto. Con 73 primavere sulla nuca era diventato goloso e brontolava a tavola con una prolissità spaventevole quando per caso una pietanza non gli piaceva. Luigi si rammentava delle ultime sere un colpo d'apoplessia aveva ucciso d'un tratto il povero sor Lorenzo. Del resto, la casa era stata sempre tranquilla, anzi quasi patriarcale. Come il vecchio restò vedovo, chiamò a sé la sorella Orsolina, anche vedova, e ridotta alla miseria dai vizi del marito. Orsolina voleva bene ai due giovani, come se essi fossero stati due figliuoli suoi, e così il vecchio, anche dopo la morte della moglie, aveva conservata intatta l'abituale tranquillità. Ora i due sposi si trovavano costretti a parlare d'affari con la zia Orsolina, perché, insomma, la vita non poteva essere sempre la medesima. Luigi, giovane e piuttosto bello, di un certo impegno e di una certa audacia, ambizioso, era impiegato al ministero degli esteri, ma non si sentiva affatto disposto a vegetare negli oscuri uffici del palazzo della consulta, e, negli ozi pomeridiani, Chino su qualche mucchio di carte commerciali aveva fatto dei sogni. Anche Cecilia era assai fiera, ambiziosa, irrequieta. Poiché possedevano una discreta fortuna, non avrebbero forse potuto aspirare a una maggiore altezza? Luigi aveva studiato, e si sentiva forte, e conosceva uomini assai inferiori a lui che erano diventati personaggi importanti. Ora appunto, il vecchio aveva impedito a Luigi di accettare un qualunque posto all'estero. Il vecchio non poteva avventurarsi in lunghi viaggi. Fortunatamente e sfortunatamente, il vecchio era morto a tempo, e Luigi poteva alla fine slanciarsi verso l'avvenire. Pareva che i sogni cominciassero ad avverarsi. In quei giorni era stato offerto a Luigi un ufficio diplomatico al Giappone, in un paese bellissimo, dove il clima era assai mite e dove la vita era assai facile. Luigi non doveva fare altro che accettare e partire. Cecilia ne era lietissima. Ella dunque avrebbe viaggiato gratis, sopra un gran piroscafo per molti giorni. Sarebbe stata trattata quasi come la moglie di un ambasciatore. Avrebbe avuto molti domestici, forse un palazzo. Ella Guardando i paesaggi dipinti sul suo ventaglio giapponese, si abbandonava al volo della fantasia, e vedeva un paese tutto fiorito di peoni e di bambù, sotto un cielo tutto roseo, dove le cicogne e le gru si abbattevano placitamente su riviere coperte di loti e di ninfee. Ella si fermava a lungo dinanzi alle vetrine della signora Beretta, e tornava a casa un poco inebriata, con gli occhi tutti pieni del fulgore dei Satsuma e delle stoffe ricamate. Il suo palazzo, dunque, doveva sorgere sulla riva di un piccolo fiume pescoso. Il avrebbe versato il tè nelle tazze rare, in mezzo a una decina di ufficiali di marina italiani e stranieri, corteggiata e desiderata. Il ricordo doloroso della recentissima morte dileguava a poco a poco. Soltanto la zia Orsolina era pensosa e triste. Era triste, benché approvasse i propositi dei due sposi e li incoraggiasse. Ella vedeva la loro felicità e diceva «Avete ragione, avete ragione, figlioli!» Ma il pensiero di se stessa la saliva. L'avrebbero condotta al Giappone? Eh, ella aveva un po' paura per il viaggio. Ma a Roma, sola sola, abbandonata... Che avrebbe mai fatto. Ebbene, zia, che dice? chiese d'un tratto Luigi. Bisogna accettare, non è vero. Ma certo. Povero papà, sospirò Cecilia. Come sarebbe felice se potesse sapere la nostra fortuna. E pensare che c'è è voluta la sua morte per assicurare l'avvenire di Luigi. E si mise a piangere. Luigi si precipitò verso di lei e accarezzando le capelli diceva Coraggio, coraggio, Cecilie! Sì, buona. La zia Orsolina si asciugò gli occhi col gran fazzoletto. Avete ragione, ella disse. Pensate al vostro avvenire. Quanto a me... I due giovani trasalirono. Cecilia guardò il marito e impallidì un poco. La zia Orsolina chinò la testa e si rimise all'opera delle maglie. Alla luce... Si vedevano certi piccoli moti convulsi nella cavità delle sue guance e nelle rughe e agli angoli della bocca appassita. Le dita, nel lavorare, sbagliavano. Anche la sua felicità a zia, è assicurata, disse Luigi dopo una pausa. Ella capisce che alla sua età sarebbe pericoloso esporsi a uno stesso rischio con noi che siamo giovani. È vero, è vero, fece la vecchia rassegnata senza smettere il lavoro pensi zia soggiunse luigi una traversata come quella e il clima poi sarà per noi un gran dolore lasciarla qui ma ella terrà tutti i mobili cara zia e prenderà un appartamentino un po meno caro questo è troppo grande per lei e per una cameriera è vero zia è vero le scriveremo continuamente tutte le volte che partiranno i piroscafi le lasceremo tutte le carte di famiglia i ricordi Non porteremo via che il ritratto del povero papà. Ah, sarà un grande dispiacere al momento di partire, ma che vuole? Bisogna rassegnarsi, non è vero, zia? Sì, sì, figliolo, rispose la vecchia. Cecilia aggiunse, e e sai, zia, tu devi andare di tanto in tanto a Campoverano. Bisogna che tu ci vadi un poco, tu, alla nostra cappelletta. Laggiù non si curano mai di nulla. «E c'è pure il tuo posto, zia! E, prima o poi, bisogna che tutti passiamo per di là. Non c'è che fare. Ti lasceremo la chiave!» Ecco, tornati, siamo tornati, eh, curiosa la, eh, scusate, riapro la linea affinché chiacchiero io, 049 880 90 20, se volete che chiacchieriamo insieme. Eh, dicevo curiosa la delicatezza, si fa per dire, della nipote della Cecilia, la quale chiude proprio con quella... Sì, c'è una chiamata in linea, allora rispondo benissimo, pronti, siamo in linea.
2: Pronto Federico? Pr- ciao Franca. Ciao Franca. Ti ricordi beh, di me?
0: Beh, è tanto che non ci beh, sentiamo, non ma mi ricordo. mi ricordo.
2: Sì, sì, il nome che sei un ospite, vedo. <ride> ah, c'è un ospite.
0: No, 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 no. Sto
2: sì, sì. ascoltando, mm. te l'ho ascoltato, mm. ti parlavi dell'annuncio, sì. cosa del de fiume, no?
0: Sì, ho nominato, sì, sì ho nominato anche l- eh, l- l'evento una più una umano.
2: Piccola, una piccola curiosità di mm. Gabriele D'Annunzio: Ti dice a niente questa frase, siamo in 30 ad una sorte 31 con la morte?
0: Oddio, no, no sì. si mi... è una frase
2: di D'Annunzio. Sì, dunque, immagino. Stai attento. Te, spero di te tutti in furia. Mi eh. sa un episodio, quando chiuso partito per la beffa di Buccheri e il cortellazzo, no? Sì. Ecco, io chiuso partito con i tre massi. Dalla Giudecca. Ah. Ci sei acceso il Redentore? Sì. Ecco, è anche un tipo. È uh-huh. partito da Dea proprio da te. Ho de, da della del Giudecca. Ho capito. E che c'è un tipo uh. che ricorda proprio tutto l'equipaggio, tutti i nomi che ha uh-huh. da in uh-huh. di
1: ho capito. Ecco. Beh, grazie di questa cosa. Eh, così, è una informaz- costita
2: stupida perché dice ti vedi, i 30 della beffa di Bucca ti sì. si separano da questa riva il 10 febbraio del 18. E appunto i palla, che chiamava le streghe del mare, costitza, eh, Rash, mask- il costi c'è i massimo di sì. E che c'è sì. una foto con una foto che aveva insieme a Cocciano e altri tre. Che è fotografà su Sky Nada sempre a Giudecca su un altro posto, dove che sei. E che si non so se è ancora casa di pena maschile. Ah, ho E ecco. mm. che c'è proprio un canna beffa sull'entrata di questo carcere,
3: mm-hmm. che è
2: scritto casa di pena e invece di maschile per beffa, è proprio scritto per mas dei masti ah. ah. <ride> e qua insomma che se, tutti i nomi di equipaggio sto cipo ricorda ho capito? sì ecco buffati che si accontunno il e mm. se, mm. il nome legato alla giudecca in più occasioni è proprio il cipo che ricorda che c'è un leone eh, marciano Mm. Sì, no, e dopo che sì. si è descritta che ha fatto scrivere io solo su questo tipo, insomma.
0: Ho capito. Si sì, è
2: una curiosità. Sì,
0: sì, no, beh, è simpatica, è interessante no, anche da vede vedere. a volte
2: c'è storia che c'è tanti episodi, ah, tante certo. stupidei, però ti vedi in casa Benedetta Venezia che ha partecipato Da Danuzio, oltre a Casetta Rossa che parlava prima il signor Ricchi, che è sul canale grande, questa casetta rossa, e che ha parla giustamente casa da Baccara, e c'era sì. una fedelissima, ma una fedelissima, mm-hmm. ma una fedelissima che non lo muoveva neanche un minuto,
3: <ride>
2: e, cosa sì. che, e cosa che metteva a posto le stanze delle donne, che, che doveva, diceva, doveva preparare dei stanze con una particolarità uh-huh. preziosa per io. Certo. E io non diceva mai niente, lo adorava. Va bene Federico, so ti saluto, ti ringrazio, questa curiosità. Grazie, Ma grazie. grazie. Marshall partio dall'isola della Giudecca. Benissimo, grazie. Ne, ne teniamo
0: conto e andremo a, 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 a cercare questo cippo, va bene?
2: Sì, sì,
3: grazie. Ciao, per Grazie per Franca, ricordo.
0: arrivederci, ciao, grazie. Eh vedete che c'è sempre qualcosa da raccontare, da dire, una curiosità. C'è un'altra telefonata e allora pronto, siamo in linea.
4: Sono Lorenzo di Vicenza.
0: Buongiorno Lorenzo, prego.
4: Ma ah, Io volevo fare solo una considerazione su Danunzio, sempre. Prego. No, se non fosse che, che era fascista. insomma. Cioè... Sì, pure... <ride> no, è, è un personaggio che sicuramente da io da molto giovane mi era anche antipatico proprio perché aveva questa connotazione politica. Certo. Però poi, conoscendolo meglio Avendo anche letto qualcosetta, diciamo, qualche poesia. Prendi la, la, la famosa pioggia nel pineto,
3: mm, sì.
4: una poesia molto sensuale, molto. insomma, eh, che ti fa capire quanto lui abbia vissuto la se, sembra quasi che la vita l'abbia come succhiata, secondo me, c'è un qualcosa di molto. Mm. cioè, lui l'ha proprio vissuta la vita fino in fondo, secondo me, non so se.
0: Sì, probabilmente. È, sì. è, uno,
4: è uno, che se ne proprio goduta secondo me alla fine gli è andato anche bene è perché già. Mm, mm. Sì, era sì. un uomo anche coraggioso però probabilmente gli è andato anche bene ha avuto quello che voleva a parte adesso le donne che va
0: ma sì. secondo me era
4: uno che proprio
0: si l'insieme no lui è sicuramente uno che non come dire eh, non, ha fatto, non ha cercato compromessi
4: non per ha fatto sconti per e, vive... e viene da questo punto di vista
0: diciamo che ah. fu... mm, prego
4: No, no, da questo punto di vista, adesso al di là delle simpatie politiche, che vabbè... Chiaro. Mm. Anche, ovvio che no. Però se, secondo me, ripeto, è, è ammirabile, perché non è facile, sai, arrivare... Sì. E dopo ti dico, è andata anche bene, perché forse non è, per esempio, morto in modo violento, anche se non si capisce bene di cosa... Però, insomma, non è neanche morto giovanissimo.
0: Sì, sì. No, Alla no, fine, anzi, insomma. vuol dire, da, data la vita che ha fatto... Morire eh, 70, esatto. a 75 anni, che te neanche ben? Adesso a dirle tra eh, sì. di noi.
4: Ma non so se hai visto il Gardone, se sei mai andato a vedere. No, no,
0: non ho avuto no, che, no, non so mai andato.
4: Beh, forse resteresti un po' deluso perché l'ambiente è un po' funereo, no? molto, sì, molto scuro. Sì. Eh, bene, in linea, forse con la, eh. con la tendenza politica, ma diavolo è di quello. Lei lei è un po' deludente. Dopo secondo me eh, era po'... ecco un'altra cosa deludente, sai cos'è? Ma molto deludente. Mm. Io sono andato a Pescara, qualche anno fa insomma, ero lì sulla riviera adriatica di... Ma adesso Samine ha detto, beh, vado a vedere a Pescara. E ho voluto andare a vedere la casa, eh, perché lui era di Pescara, no? Sì, certo, certo. Mm. Guarda che è molto deludente, quando sono andato io sono andato... beh, sono andato alla quindicina di anni fa, ma insomma non, è, non penso sia cambiato così tanto. È molto deludente, è cioè, sono rimasto anche un po' male. Cioè, rispetto ad altri poeti, adesso mi viene in mente Carducci, mi viene sì, 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 Pascoli, eccetera, no? Sì, sì. Lui è, è... ma secondo me non ha avuto un bel rapporto alla fine con Pescara.
0: No, perché
4: è sempre andato... Esatto,
0: sì, ha vissuto... È
4: sempre andato... lui era un uomo di mondo, sì. lui praticamente Pescara... Ha vissuto... E eh sì. non...
0: ha vissuto più a Roma, dopo eh, ha finito la esatto. vita a Gardone, cioè lì, e poi a certo. Parigi, cioè sì, sì, no, certo. sì un
4: uomo internazionale, un uomo sì. proprio sì. anche perché Pescara, se devo essere sincero, dopo chiudo, non mi pare una gran città tra l'altro, ah, già adesso, ci so dire a quel tempo, sì. è un po' sì. più piccola più sì. sì, non è una città molto, insomma, non so se sì, tu sì. sei mai esattamente, no,
0: ma... no, ma posso immaginare sì, però una città...
4: ti assicuro che è una delle città forse più brutte che abbia visto, anche se adesso nella parte moderna potrebbe anche essere interessante, ma come città vecchia non dice niente. Basta, mm-hmm. erano solo considerazioni così forti, sì, sì, eh. bene, bene, va
0: bene, va bene. Va bene. Va bene. Ciao, grazie, sai, grazie, anche. grazie, 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 grazie. Ma sì, in effetti eh, penso anch'io che. Come dire, eh, non so, io a me per quel poco che così posso aver letto, ma solo della vita, e delle biografie, poi magari vai, vai dentro e capisci che ci sono anche cose diverse, ma alla fine è uno che eh, aveva, non so, lo vedo anche come uno che ha delle grandi debolezze, al di là appunto di questo suo coraggio, l'impeto, la voglia, il rivoluzionarismo, ma anche la grande debolezza del non saper rinunciare a nulla, del... Il suo grande cedimento, probabilmente, è stato proprio quello al fascismo. No, per carità, lo ha condiviso, ne ha condiviso soprattutto quelle idee che dicevamo prima di movimentismo, che... ma poi, quando si è reso conto che non faceva per lui, non se ne è staccato. Eh, non faceva per lui, però lo pagavano e gli permettevano di fare la sua bella vita e quello è stato forse il suo compromesso, Il suo... cioè per la bella vita appunto, per avere tutto quello che voleva, ha rinunciato a qualcosa delle sue, forse delle sue idee, della sua sua voglia di essere veramente intimamente rivoluzionario e ha accettato un regime tutt'altro che, alla fine tutt'altro che rivoluzionario, insomma, ma molto molto rigido, molto molto chiuso eh, e e, e dispotico nell'imporre le sue idee, cosa che non doveva essere nella mentalità. Di però però pur, di essere, pur che gli concedessero di fare la vita che lui andava di fare, eh, ha ceduto. a me sembra ecco, di poter dire che anche questo sia accaduto. Certo, con Pescara non dovrà aver avuto un grandissimo rapporto, visto che è stato per sempre il giro per il mondo, per cui, alla fine, sì, immagino, leggendo quelle cose che abbiamo letto anche prima, no? la poesia dei, past- dei, dei pastori sì, e, e la storia dei marinai, una, una vaga nostalgia del suo paese, così, queste cose alla lontana, tanto ormai l'ha abbandonato, ed è facile avere nostalgia di una cosa che non ti tocca da vicino. La nostalgia non costa niente. E forse era una, una nostalgia di giovinezza, come a volte ci capita. vabbè. Ma eh, non pretendevamo di fare della, della critica e quindi ci fermiamo qui. Credo che vi abbia parlato anche troppo a questo punto. E se mi permesso di dire anche troppe cose mh, in relazione al poco mh, che conosco di questo autore, comunque, abbiamo letto queste. Questi racconti, i racconti mi sono sembrati, a me erano sembrati gradevoli, spero che li abbiate graditi anche voi. E con questo chiudiamo la trasmissione perché sono le 17.20, quindi vi devo salutare, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona conclusione di giornata, buona conclusione di settimana e ci risentiamo martedì prossimo.